0: ...hace muchos millones de años... ...un ser pandimensional hipertonto e inteligente... ...cierto tanto de las constantes discusiones... ...sobre el significado de emprender... ...que le encargó a uno de sus mejores representantes... ...que diseñara y construyese... ...un estupendo superordenador... ...para que calculase la respuesta al emprendimiento... ...al marketing y todo. Oh pensamiento profundo... Quiero... quiero que me digas la respuesta.
1: ¿La respuesta? ¿A qué?
0: La respuesta al emprendimiento, al marketing, a todo. Deseo una respuesta. Algo sencillito.
1: Mm, tengo que pensármelo. Regresa a este lugar justo dentro de siete millones y medio de años.
0: Y aunque parezca mentira, lo hizo. Siete millones y medio de años después volvió. Para que nos entendáis los del mundillo del marketing que habéis venido a escuchar este episodio, es como cuando esperas los resultados del marketing de contenidos. Pensamiento. ¿Tienes ya...? ¿Una
1: respuesta que darte? Sí. Aunque no creo que te agrade.
0: No, 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 no importa. Tengo que saberla. De
1: acuerdo. La respuesta a la gran pregunta del emprendimiento, del marketing y de todo, es... ¡Depende!
0: Joan Boluda, bienvenido a No es Asunto Vuestro y gracias por hacer esta tontería conmigo.
1: <risa> no, encantado, encantado que, que hayas pensado en mí como este fantástico superordenador, porque la verdad es que me lo he pasado muy bien. Siempre que lo que sea colaborar estas, estas idas de olla, yo encantado de la vida. <risa> vamos.
0: Bueno, como la mayoría sabréis, eh, Joan Boluda es consultor de marketing online y además famoso por su podcast Marketing Online. Eh, luego, Jean, eh, Joan, ya nos explicará, si quieres por qué le pusiste este nombre tan misterioso a tu podcast. <risa> Estupendo. Eh, te explico cómo me gustaría que fuera esta conversación. A ver si Venga, te parece bien. A ver, a ver. Eh, a ver, en primer lugar, me gusta, no lo hacemos normalmente, no es asunto vuestro, pero me gustaría mm, hablar de ti, hablar uh -huh. de un poco también de tu proyecto y esto en la primera parte de la conversación como si dijéramos, y si después quisieses seguir haciendo de este súper estupendo súper ordenador uh -huh. y pusiésemos, eh, pudiésemos analizar eh, un poco mi proyecto, GuideDoc, y hablar de cómo lo ves en el futuro y que por cierto, que es un proyecto que tú conoces desde hace mucho tiempo, desde pues mucho eh. antes de nuestro uh -huh. asunto vuestro, pues también estaría encantado, ¿qué te parece?
1: Lo veo estupendo y no te voy a hacer esperar siete millones de años que medio, <ríe> Qué eh. bien, muy bien <risa>
0: Lo que pasa es que me temo la respuesta, pero bueno. Eso <risa> sí,
1: eso sí que, que te aseguro que algún depende y saldrá por ahí.
0: Bueno, oye, eh, ya aviso que Joan es un hombre archiconocido en Internet. Por lo tanto, quien esté interesado en una buena entrevista a Joan Boluda, se lo tiene que poner entrevista a Joan Boluda en Google, y encontrará un montón. Y hoy aquí vamos a hacer lo contrario, ¿vale? Alguna, lo, lo que salga.
1: Estupendo. Oye, Joan...
0: Eh, esto siempre pasa, cuando somos niños en clase eh, generalmente estamos todos clasificados, siempre hay el más lentito el canalla, el empollón ¿Tú qué clase de empollón eras?
1: Muy buena pregunta, pues mira, muy raro, porque depende de los, a los profesores que les preguntes, uh, y, y tengo pendiente hablar de esto en el podcast, pero depende de los profesores que les preguntes, yo era un vago, yo era un fracaso escolar, yo era lo peor. Y depende del profesor que le preguntes, uh, bueno, yo era el... vamos, el... Bueno, lo podríamos decir el, el empollón, el que lo sabe todo, el que mejor nota saca y tal. Todo dependerá de en qué año, <ríe> preguntes, o en qué año me tuvo el profesor. Porque yo hice un cambio brutal en un momento cuando pasé de lo que era antes el ESO, la reforma y tal, de tercero a cuarto, del tercer curso al cuarto curso, por varias circunstancias, hice un cambio brutal, empezó a, a, empecé a aprobar, pero vamos, ya te digo, yo suspendía seis asignaturas, siete asignaturas, cada trimestre de doce. Y, y luego, bueno, ya te digo, circunstancias, cambio de amigos, otros, otras historias y empecé a probar, vi que se me daba bien y empecé a estudiar y acabé el bachillerato con matrícula de honor.
0: ¿Te gusta la educación que tenemos en este país? Eh,
1: no, no, en general no, en general, a ver, hay excepciones, eh, esto es una generalización inadecuada, eh, me disculpo ante todos los que lo hacen bien, pero en general como está montado está bastante montado como negocio, ya lo he comentado alguna vez en el podcast, eh, está muy enfocado a, uy, si, es, si el niño no vale, que no haga la carrera y que no. haga un FP o que haga un módulo o no sé qué y tal, ¿no? Y los buenos son los que hacen la carrera, los malos son los que no han llegado por nota, no sé qué, y tienen que hacer algún curso Cursillo. Esta perspectiva que, que se ve desde fuera un poco, ya sé que estoy haciendo un resumen y es una caricatura, pero uh, hace mella, hace mella y representa que el niño, si el niño es bueno y el niño es listo, hará una carrera. Cuando no tiene por qué ser así, actualmente, la, la, vamos, yo lo, por ejemplo, yo ahora ya sabes que estoy introduciendo a algunos profesores mm -hmm. en, en mis cursos, o incluso muchas veces algunas empresas me, me piden que les ayude en procesos de selección, ¿vale? Quieren mm -hmm. fichar a alguien para, para marketing online y me dice, nosotros no sabemos, tú haz, por favor, los exámenes o pregúntales. Yo nunca, 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 nunca pido títulos. ¡Para nada! Yo pido hechos. ¿Qué has hecho? ¿Qué has conseguido? A ver, pásame webs que hayas hecho, pásame tú, por ejemplo, redes sociales en GitHub, si eres programador, mm -hmm. o enséñame, eh, yo qué sé, co cosas. Hablar con esas personas. Pero en ningún momento he pedido ningún título. A mí me da igual. Si es un mega crack de, de, de programador o un mega crack en AdWords, me da igual que tenga un título, que no tenga un título, que haya hecho una carrera universitaria o que haya hecho, yo que sé, el FP o, o el graduado escolar. Me da igual. Es lo que sabe hacer esa persona. Y todo esto, actualmente, eh, bueno, pues puedes obtener, vamos, pero mucha más eh, validez en una certificación. Y lo, esto lo he dicho siempre, por ejemplo, mm. de AdWords o de Photoshop o de uh, HubSpot o de cualquier, porque no, no simplemente de marketing online, que es lo que me toca más de cerca, ¿no? sino de cualquier otra. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un tema de vídeo, ¿no? que te, a ti te, bueno, tú conoces muchísimo el mundo de la producción y te he preguntado incluso algunas cosas. Uh, he estado buscando a gente que me, que me haga unas pequeñas ediciones en vídeo y mm, en ningún caso se me ha ocurrido preguntarle si tienen un título no tienen un título o nada. Yo he pedido porfolio un poco. A ver, ¿qué has hecho? ¿Qué, qué sabes hacer? Y algunos lo han aprendido, pues, por su propio pie. Han ido, han buscado tutoriales, han hecho tal, y valen. Y eso es lo que cuenta. Hmm. Es lo, lo, que, me, pasa lo que... que me sabe mal, ¿no? Que a veces eso está infravalorado.
0: Sí, pero lo que pasa es que sí que es verdad que todo el mundo en nuestra época, pues teníamos, eh, si no aprendías suficiente en el cole o lo que hacía en el cole no te interesaba, siempre tenías los libros, y esto lo hablaba en, en uno de los últimos capítulos de, de No es asunto vuestro, pero, eh, pero sí que sabe mal, ¿no? Y ahora y, y ahora que tengo una hija, pues pienso en qué, qué futuro se encontrará en el colegio donde la lleve, uh -huh. ¿no? Y sí que sabe mal que todas esas horas que están allí que se podrían aprovechar de otra manera si la educación se planteara de otra manera, ¿no? Pero sí que es verdad que nuestros hijos, tanto los tuyos como los míos. Eh, tendrán muchísimos más recursos. O sea, si son bueno. gente espabilada, ¿no? En el sentido de, de Internet, ¿eh? O sea, si son gente espabilada y ávida de conocimientos, joder, tienen un, mo un montón de sitios bueno. más donde ir que los que teníamos nosotros, ¿no?
1: Completamente. El gran problema es que hay demasiados ahora. Antes ya. yo, cuando tenía que hacer un trabajo, me acuerdo que íbamos a la biblioteca, pillábamos. Ahora, estos son historias de abueletes, pero bueno. Sí, 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 te, te iba a decir eso. <risa> íbamos a la biblioteca, entonces eh, teníamos la enciclopedia, buscábamos. Hacíamos fotocopias, que nos lo hacía el, el, vamos, el bibliotecario, pues de la página tal a la página estaba ya harto de los sí, niños sí. haciendo los trabajos, lo copiábamos a mano y eso era todo, y todos los trabajos eran idénticos, ¿no? Ahora, ahora es el otro extremo, pero uh, tanto, tanto que hay desinformación, ya no sabes a lo que acudir. O sea, en el momento en el cual dices, yo que sé, cualquier cosa, incluso por iniciativa propia, dices, yo que sé, nutrición. Ah, pues venga, voy a ver nutritivamente qué dieta me tendría que hacer. Hay tanta información sí. y mm -hmm. cada uno tiene su dieta mágica que si educan, que si no sé qué, que si eh, solo comer fruta, que si por colores, que si... Bueno, hay tantas, tantas barbaridades. Ojo, hay información muy buena, muy válida, muy contrastada, con estudios detrás, pero también hay alguien que abre un blog y dice, voy a inventarme la dieta de la alcachofa. Y hay gente que se lo cree, ¿no? Y ese es el problema, que hay desinformación. ¿eh?
0: Oye, eh, Joan, vamos a hacer un pequeño salto hacia adelante. Venga. Eh, si no recuerdo mal, bueno, de hecho estoy casi seguro, explicaste que, que tú tu salto al emprendimiento, o al menos a la fase de emprendimiento en la que estás ahora, la hiciste coincidir con el nacimiento de tu primer hijo, ¿verdad?
1: Efectivamente, el baby Va. effect, sí, sí.
0: Exacto. Eh, eh, me gustaría preguntarte sobre esto, porque como sabes, eh, yo he emprendido sí. también bastantes veces, pero est en esta ocasión ha coincidido con el nacimiento de mi hija Valentina. Eh, y pienso que me gustaría que hablases de esta relación de, de haber tenido tu primer hijo con esta fase de emprendimiento, porque yo lo veo como. ¿Sabes cuando tú, tú puedes hacer un viaje, por ejemplo, a un país, uh -huh. no sé, a cualquier país, a Filipinas, y ese viaje será de una manera o de otra, depende de con quién lo hayas hecho? Uh -huh. Y muchas veces tienes un gran recuerdo, aunque el país no era lo que te esperabas, tienes un gran recuerdo de un viaje porque sí. lo hiciste con una persona que te llenó muchísimo en ese momento. ¿no? Y, y yo tengo también un poco esta sensación ¿no? de, que, de que yo estoy disfrutando tanto de este viaje empresarial porque lo estoy haciendo junto con una nueva personita ¿no? que me llena de una manera brutal. ¿no? Y me gustaría que, que evidentemente estas cosas pues a veces sí que das alguna pista en tu podcast, pero no lo explicas muy uh -huh. así abiertamente. Si no, me pudieras decir algo, los sentimientos que tienes uh, alrededor de esto que te acabo de decir
1: completamente sí, 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 todo, coincido en todo. De hecho, uh, bueno, uh, ya sabes que lo que comentas tú fue cuando uh, decidimos ir a por el niño que, que pensamos, a ver, vamos a hacer un poco de números, y precisamente vimos cuando uh, que no salían los números con el sueldo, dices, bueno, con este sueldo, mm, un hijo, uh, además mi mujer en ese momento uh, estuvo pasó por un ere y se quedó sin trabajo, pues no cuadraban, yo tenía un techo uh, económico, y dije, esto no puede ser, necesitamos más dinero, y y como, eh, echando números, vi que el sueldo no me lo iba a pagar nadie, dije, pues tenemos que emprender. O sea, que gracias a mi primer hijo, que ahora ya tiene cinco años, Jan, fue, uh, vamos, fue lo que decidió, el factor que decidí, uh, entre otros, pero fue un factor, bueno, fue muy importante dentro de la decisión, emprender, porque dije, uh, y, y además, que sabía que no iba a ser el único, sino que iba a tener más, ¿no? Ya voy por el tercero en estos momentos. O sea, que uh, sí, que completamente, eh, todo el rato, todo, incluso durante el embarazo, embarazo, que durante el embarazo, quieras que no, pues también vas gestando la idea, mientras mi pareja, mientras Laura iba gestando la idea, digo, el, el niño, pues yo iba gestando la idea, ¿no?, en este caso, mm. uh, pues uh, ves ese paralelismo, ¿no?, y dices, bueno, pues mira, va de nada de una pequeña idea, pues el tema va creciendo, cada vez lo ves más claro, y después cuando nace pues una vez más, tú te sientes responsable por partida doble, te sientes responsable porque tienes un niño, un hijo, una hija, y porque tienes una empresa y que sabes que tú tienes que traer el dinero a casa eso es lo que siempre he dicho de quemar las naves, dejar el trabajo o incluso involucrarse a un gasto superior, ¿no? Cuando dicen no, es que yo lo monto pero aún no me he dado de alta y no sé qué y entonces sea... malo, ¿no? ¿Por qué? Porque como no tienes obligaciones, bueno, pues si vas tirando, si no ingresas o si tienes ya un trabajo a media jornada vas tirando de ahí y tal, pero el momento en el cual tienes que pagar a tus autónomos al gestor que te hace las cuentas los impuestos y tal o en este caso una boca más que alimentar dices es cuando dices no no eh me tengo que poner, me tengo que poner y tengo que tirar adelante, porque si no, bueno eh, salirse de la zona de confort es lo que hablamos siempre, cuando tú te sales de la zona de confort, tiene que estar justificado, tiene que haber alguien o algo que te haga salir, si no ¿para qué sales? Entonces, ¿qué es? <risa> claro, si se tiene que salir, se sale, como dice aquel, pero, pero salir, salir por para salir es tontería. <risa> bueno, pues esto es lo mismo, cuando dices eh, ¡eh, no, no, no! ¡eh! que la leche en polvo cuesta un pastón, porque cuesta un pastón, y además, el cochecito y el no sé qué, y el no sé cuántos, y si que hay la familia que te ayuda, pero vamos, no vas a estar viviendo de la familia, ¿no? Y dices, no, 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 eh, esto tiene que tirar para adelante, porque tengo estos gastos. Y poco a poco, sí, es cierto, eh, ves el, cómo va creciendo el niño, ves cómo va creciendo el negocio y, sobre todo, sobre todo, es cuando tienes que compaginar ambas cosas, que es lo más difícil, ¿no? Estar con ese niño, que de, de hecho, uno de los motivos fue poder estar más rato con él y estar ahí cuando diera los primeros pasos y estar ahí cuando empezara a balbucear un poco las, las primeras palabras con el trabajo, porque es cierto, no estás en una oficina quizás trabajando por otro y el día que tú quieres te quedas en casa y estás con el niño, si está enfermo o si quieres estar, quieres estar con él, pero a veces, ojo, que estás en casa pero encerrado en el despacho y lo ves menos que claro. si estuvieras en una, en una oficina.
0: Oye, vamos a avanzar un poquito más adelante. Ahora creo que solo un par de años. Mm. Y es, ¿Te acuerdas del momento exacto en que decidiste empezar el podcast Marketing Online?
1: Sí, sí, no, exacto no, porque fue un uh, fue uh, una evolución, ¿no? Yo yeah. siempre, siempre, siempre he escuchado muchísimos podcasts americanos, muchos, 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 y me encantaba, o sea, me encantaba. Yo ya había hecho radio cuando, bueno, antes incluso, bueno, durante la carrera y antes de la carrera, incluso, uh, radio, vamos, pero de, de pueblo, ¿eh? radio amateur completamente, pues mm. en pequeñas poblaciones, de, bueno, pues para ir, pasar el rato y tal, y siempre me había gustado, incluso yo ya me había grabado en casete, tenía en casa una radio esas que le dabas al rec y al play a la vez, ¿no? Entonces te grababas sí. la voz y pensabas, esta voz no, no soy yo y tal. Pues siempre había quedado esas pinitas. Sí, pues sí. sí si ahora cosa.
0: mismo nos ha escuchado alguien de 18 años y esto de Flipar, darle, al, darle al rec y, y al, al play a, a la vez, vez. le ha explotado la cabeza en estos momentos.
1: Además, si le dabas al rec solo no iba, ¿eh? Sí, tenías sí, es que, curioso eso. Era ¿eh? un mecánico y tenías que pulsar las dos. Sí, sí. Pues, y yo pensaba, Prueba. ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta voz? Y entonces rebobinaba más sí, y tal, sí, sí, ¿no? Sí. Qué tiempos aquellos, madre mía. Pues Por el tío. caso es que... Y después hice radio normal, convencional. Pero bueno, fue eso ese momento de poco a poco decir yo debería hacer un podcast, yo debería hacer un podcast, yo debería hacer un podcast y llegó el mes de mayo y no sé, pues mira, debería llegar la primavera y dije, tengo que empezar ya, porque o sea, no puede ser que no esté haciéndolo.
0: Y le dio una nueva dimensión completamente diferente a, a tu negocio, ¿no? ¿El sí,
1: sí, completamente. Sí, sí, de hecho es la mejor fuente de captación de clientes que he tenido en la vida. Yo hacía años, cinco o seis años que estaba escribiendo en, el, en mi blog y sí, me iba bien, yo captaba a mis clientes, no tenía problemas en ese sentido. No fue de la urgencia de decir no tengo clientes, Dios mío, no. Yo por suerte, desde que me establecí por mi cuenta, y al primer mes ya, ya superé mi sueldo. O sea, que en ese sentido estoy muy contento porque, vamos, a base de esfuerzo y a base de a muchas visitas y de caminar mucho y de llamar a muchas puertas y muchas técnicas que he comentado ya en, en varias ocasiones en el podcast, uh, bueno, pues me hice en mi cartera de clientes y todo muy correcto y vamos, uh, uh, ojo y también el ayu la ayuda de varios freelance que ya estaban uh, montados por su cuenta, que me daban mucho ánimo ¿eh? me decían, uh -huh. Juan, ponte por tu cuenta que vas a ganarme dinero, créeme, tal, tal o sea que, muy bien, pero fue algo que, que yo pensaba que iba a ser completamente complementario, yo, entre tú y yo, el podcast lo hice por pasármelo bien, ya, yeah. uh -huh. Simplemente porque me gusta hablar y se, se me nota. Pues no lo hubiera dicho ya nunca. ¿eh? No, 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 verdad.
0: ¿Qué crees que estarías haciendo hoy en día? Si, si, ahora te pido que te imagines, ¿no? ¿Que, vale. Que, va. ¿Qué estarías haciendo hoy en día cómo crees que sería tu negocio si no hubieras comenzado el podcast?
1: Wow, pues estaría uh, tirando de coche muchísimo más, haciendo yeah. muchísimas más reuniones físicas y uh, peleando mucho más uh, a nivel comercial. Claro. En cambio ahora no, porque el podcast no deja de ser marketing de contenidos, ya sabemos que es muy bueno y tal, pero uh, vamos, hace que no tengas que captar a nadie. O sea, nunca más he tenido que volver a a hacer llamadas, a buscar claro. clientes, a nada. Simplemente tienes que dar. Y esto lo, lo he comentado varias veces, incluso en los, en los que están suscritos a los, a, a los propósitos de Año Nuevo, que cada mes hacemos un propósito y tal. Un día hablábamos de la captación y ese mes dedicamos eh, solo el, el, los correos, unos correos que enviamos y tal, solamente a hablar de captación. Ah, y ahí eh, comentaba que la mejor captación es no ir a captar, es simplemente dar cosas, no. dar información, dar conocimientos, transmitir. Y ojo, te vas a crear, sin, sin quererlo, te vas a crear, vas a ser una voz de referencia, nunca mejor dicho, por el tema del podcast, y la gente, cuando te necesite, cuando necesiten a alguien, van a no, acudir a, sí, a ti. Es claro. que simplemente, es que es así. no Ojo, y sobre todo, no, no tienes que ser push, o sea, no tienes que ser pushy, o no tienes que ser excesivamente... Es que, de hecho, yo, mira, fíjate, en mi podcast, en la vida, en la vida, desde el primer capítulo hasta el último que he hecho, nunca, nunca, nunca he vendido mis servicios de consultor. Nunca. Yo sí que tengo la CTA más que conocida de mis cursos y tal, pero mis servicios como consultor nunca los he dado, pero ya se entiende, yo hablo de casos de éxito, yo hablo de uh, cosas que le han pasado a clientes, la gente ya sabe que soy un consultor, no hace falta ir a decir, y mira, y tal, y esta es la oferta, y esto cuesta tanto, no, quien le interesa, me escucha, y estupendo, y tiene mucho valor con lo que escucha, porque dice, ah, pues mira, esto que, esto que ha dicho Joan, pues esto yo lo puedo aplicar, no, no en todos los casos, o simplemente algunos me escuchan, tú me habías comentado alguna vez, te escucho, y hay cosas que no puedo aplicar, por temas de plugins y de software que no utilizas pero hostia, me, me mantiene sí, despierto sí. ¿no? bueno pues esto es lo que yo busco ya está, no quiero nada más a cambio que la gente, bueno, sepa algo nuevo que no sabía antes de empezar o al menos tengan esa nueva idea y a partir de ahí todo ya surgirá cuando haga falta que esas personas busquen a alguien entonces seguramente, no sé si me van a contratar a mí o al menos, pero eso seguro como mínimo me van a preguntar.
0: Ahora te voy a hacer una pregunta que creo que es un poco más difícil de responder. A ver. Pero te voy a dar una facilidad que es que no hace falta que me la respondas hasta luego de tres preguntas más. O sea, yo te voy a hacer la pregunta. <risa> vale, muy bien. Pero va a quedar ahí en el aire y luego te voy a hacer tres preguntas más. Y luego de la tercera me tendrás que responder a esta pregunta. ¿De Venga, acuerdo?
1: Muy chulo.
0: ¿Podrías decirme algo sobre tu podcast o sobre tu proyecto que no hayas explicado nunca? Mm,
1: muy bien.
0: Siguiente pregunta.
1: Venga,
0: va. Eh, ¿Cuántos tatuajes tienes?
1: Ninguno. es muy una de... No, no, yo tatuajes, para nada. Yo, uh, bueno, como sabes, soy muy soy vegano, soy muy... en este sentido... Sí, luego quiero
0: hablarte sobre eso. Vale, sí.
1: vale, estu... estupendo. Soy muy uh, natural en, en todo, intento siempre, co... vamos, no comer comida procesada y en mi cuerpo me gusta pues no alterarlo en ese sentido, ¿no? Y siempre he pensado, ¿un tatuaje? ¿Y luego qué hago con ese tatuaje si me canso? ¿Y ese tatuaje uh, de qué lo tatúo? ¿Qué es tan, tan importante? Algunos podrán decir, los hijos, bueno, bueno, pues seguramente si en alguna ocasión tuviera que hacerme un tatuaje sería algo relacionado con, con mis hijos, ¿no? Mm. Pero uh, aparte de eso, nunca he encontrado algo que digas, mira, es que esto mmm, vale, o sea, se merece ser tatuado en ese sentido. Ok.
0: A ver, esta te va a gustar. Ahora imagínate que los días tuvieran cuatro horas más.
1: ¡Oh, muy bien! ¿A qué las
0: destinarías? Pero... No puede ser las cuatro horas a la misma cosa. O sea, cada hora tiene que ser una cosa.
1: Ah, vale. Entonces es más fácil, sí hombre. Ver, uh, bueno, yo, yo cuando sumo las horas del, del día, uh, vamos, yo, yo diría que me salen más de 24. No sé qué hago, pero vamos, yo creo que me salen más. Yo creo
0: que dormir menos, ¿eh? Es eh, muy fácil.
1: Sí, mira, sería una opción. Pues mira, a, una, a dormir, precisamente, que comentas esto, muy ¿no? bien Porque creo que el descanso es algo, vamos, eh, clave. Siempre. ¿Qué haría? ¿No dormiría una hora más por, durante la noche? Porque, porque durante la noche es que yo me despierto a las cuatro y media, ya lo sabes, pero me despierto solo. Yo no tengo el despertador. Es que simplemente mi cuerpo se despierta. Lo que sí que a veces mm. valdría la pena echarse una siesta. ¿eh? Eso sería estupendo. Sería un punto de, vamos, porque hay un antes y un después. Una hora es excesivo, lo reconozco, pero me gustaría poder hacer, no sé, diez minutitos o algo mm, así. Pero vamos, mm. vamos, a, vamos a optar por descansar, ¿vale? Okay. Uh, otra sería estar con mis, eh, con mis, eh, con mis críos, sin ningún mm -hmm. tipo de duda, o sea, mm, clarísimo. Y es lo que yo, ojo, una cosa muy interesante es que yo cada noche, y no sé si te va a pasar, pero yo quizás soy demasiado exigente, pero yo cada noche me suspendo a mí mismo como padre. ¿a qué me refiero? ¿que no he estado con mis hijos? sí, sí que he estado con mis hijos, evidentemente cada día miro estar lo máximo que puedo y lo mejor que me lo puedo combinar pero cuando ya uh, eso típico que te pasas por la habitación los ves ahí durmiendo y tal y te los miras ahí cuando están en plan angelito ¿eh? cuando no están en plan guerrero y piensas, ay, ¿ves? Podría haber estado un rato más. ¿eh? Cuando me ha dicho, papa, no sé qué, que quiero pintar y tal. O cuando me ha dicho, no sé qué, yo sé, ayúdame a hacer esto o lo otro. Y has dicho, espera que acabo este correo. O espera que tengo que hacer un Skype. O espera que no sé qué... Ahora, que en ese momento tú lo veías como que o sea, estoy trabajando, eh, es, es, tiene prioridad. Cuando mm. llega la noche y lo ves dormidito y tal, y, a ver, tú, en tu caso aún no te, seguramente no te reclaman tanto y no te pide, ¿no? A tu hija. Muy bueno, ¿no de, de alguna forma, ¿no? Yo es
0: que soy muy, un tío muy apetecible, entonces todo el mundo quiere <risa> vale. estar conmigo.
1: Pues mira, será eso. Pues ya verás cuando empiezas a pedirte, Papa, ¿por qué no pintamos eso y tal? ¿no? Y después por la Bien. noche, eh, ostras, podía haber estado un poco más. Bueno, pues claro. esa hora extra ahí. La, hora, la otra hora con, quedan dos. Con, mi, con mi mujer, perfecto, o sea, porque cada vez nos vemos menos y tenemos que uh, calendarizar uh, quedadas, o sea, por claro. ejemplo, los martes vamos a comer juntos, ¿no? Y ya lo hemos calendarizado, lo hemos puesto en el Google Calendar compartido, ¿no? Y venga, nos vamos a comer juntos y nos vamos los dos solos y nos vamos por ahí y tal, o, porque es que si no, ¿sabes qué pasa? Que acabas llenando todo el día, sobre todo cuando, cuando emprendes, ¿no? O sea, que en ese sentido, perfecto. Y la otra, uh, voy a aumentar, uh, si me dejas, si me permites, tanto, el pues... Contenido, voy a ampliar creación de contenido.
0: Ojo, que última pregunta antes de contestar la pregunta que te he hecho hace tres, ¿de acuerdo? Vale, va, venga, venga, venga. ¿Qué estarás haciendo hace cin eh, en cinco años? ¿Qué crees que estarás haciendo en cinco años? ¿Cómo te imaginas ese futuro tuyo?
1: Pues mira, es curioso porque uh, esta pregunta siempre, bueno, es una pregunta clásica de, de, de entrevistas ah, bueno, de trabajo. Si quieres,
0: ah, bueno, si quieres la corto.
1: Me encanta, no, no, me ah, encanta. Vale, vale. No, 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 me encanta porque es la entrevista, la entrevista de trabajo cuando hace, cuando sí, estudias sí, recursos sí, sí. humanos siempre te lo preguntan, ¿no? Sí. Y sabes lo que tienes que decir en función de, de, lo que, de lo que quieran oír ellos, ¿no? Pero en este caso yo siempre había dicho lo mismo. No tengo ni idea. Pero es que mm. siempre decía, es que si me preguntas qué voy a estar haciendo dentro de cinco meses, también te voy a decir, no cinco años, cinco meses. No tengo ni idea. Porque es tan volátil todo. Porque antes de entrar en el mundillo del de marketing online, yo había hecho muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, claro, era imposible. Era tan volátil que era imposible. Pero ahora, precisamente, uh, ya no. Ahora estoy tan a gusto haciendo el podcast tan a gusto con los cursos tan a gusto con mis clientes, tan tan a gusto que sin ningún tipo de duda te digo que voy a estar haciendo exactamente lo que estoy haciendo, pero además también uh, vamos a ampliar, vamos a hacer más cosas, voy a, uh -huh. una de las cosas y ahora lo ligaré ¿no? con, la, con la próxima respuesta, pero es seguir ampliando uh, todo el contenido que estoy haciendo en la actualidad, o sea que yo me veo detrás de un micro, pero vamos seguro, seguro y uh, explicando, contando marketing online sin ningún tipo de duda.
0: Bueno, pues eh, ahora llega la pregunta... Eh, que además me acabas de dar una pista y sé que vas a responder porque creo que tengo la suerte de saber qué, 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 qué es lo que vas a hacer, pero bueno la repito, vale ¿podrías decirme algo sobre tu podcast o sobre tu proyecto que no hayas explicado nunca?
1: Sí, sí, por supuesto, mira no, no, no pensaba que conste que esto uh, me lo he encontrado ahora durante sí, la sí, entrevista, sí. ¿eh? no claro, habíamos claro. hablado de nada, nada nada pero, pero sí hombre, yo encantado, esa es transparencia, me gusta uh, venga va, te voy a dar un poco de exclusiva, no voy a revelarlo todo pero uh, ya sabemos que empezamos con el blog, que es un medio escrito después pasé al, al podcast que es un medio de audio y evidentemente el próximo paso y ya estoy precisamente ahora lo que comentábamos, ya estoy haciendo esos primeros pinitos esas primeras pruebas va a ser el fantástico y conocido por ti Mundo del Vídeo ¿Eh? el Mundo del Vídeo es algo que tengo ya pensado en la tercera temporada de momento no puedo dar muchas más pistas pero sí que ten, tenía claro ya desde un principio que es algo algo muy, muy potente, es algo que merece, ojo, merece uh, un porqué, merece otro formato, no es simplemente, porque muchas veces me han dicho, ¿por qué no cuelgas los podcasts en YouTube, ¿no? y luego lo cuelgas con una imagen fija o algo así? no Tiene que tener un porqué, tiene que tener un formato distinto, tiene que, tener otro, tiene que ser otra cosa, ¿no? que esté justificado la imagen, o sea, si tú vas a pasar un audio a imagen, a vídeo, tiene que estar justificado. Simplemente si es solo lo mismo, todo idéntico, pero con una cara, no se acaba de entender. Entonces, siempre y cuando esté justificado, y ahora, después de tres años, tres temporadas con el podcast, uh, lo veo claro, uh, va a ser ese, va a ser el salto o añadir algo en formato vídeo, que estoy muy muy emocionado y tú también fuera de, de antena lo hemos comentado y, y ten, tendrás la suerte un poco de, de estar por ahí cuando lo estemos preparando
0: Estoy muy contento es una cosa que te había comentado alguna vez y creo que es muy importante sí. y también también creo que es muy importante de, de la manera como lo has hecho y como te has esperado y que es verdad que has pensado un formato, etc. Eh, y además creo que les encantará a tu audiencia No, ¿no? qué bien, qué bien, qué bien. Eh, No vamos a dar más pistas Venga, Seguimos va. adelante, ya casi estamos acabando tu parte y luego pasaremos, recordemos, porque este podcast es para hablar de guide dog Hablaremos de GuyTok. ¿vale? Muy bien. Eh, Juan, oye, eh, los que te seguimos. Voy a entrar un poco en el tema personal. Hmm. Eh, los que te seguimos diariamente tu podcast, supongo que la otra gente también lo hará, vamos cazando aquello en cuentagotas, algunas pistas que vas dando sobre ti, eh, eh, ya digo, a nivel per personal y, y yo, al menos, eh, la percepción que me llevo de ti es que eres un tío muy austero, que le gusta vivir con lo simple, que siempre te sacas de encima lo que sobra, que sí, además sí, ¿no? eres vegano, abstemio. Oye, pero algún lujo te darás, ¿no? ¿Algo que se pueda explicar?
1: Sí, claro, mi lujo es, eh, iba a decir las manzanas, pero para, para hacer el sí, es, es Apple es Apple uh, ah, de ahí no. la gracia ¿no? no a ver yo yo soy sí es cierto es ¿eh? soy minimalista o sea mm. lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo incluso a nivel de ropa tengo lo mínimo bueno el traje de hecho son dos trajes para los que preguntan siempre me te voy con el mismo traje son dos ¿eh? lo que, es que son iguales <risa> uh, un poco de Steve Jobs no que va siempre sí. con la misma ropa siempre, uh, siempre. muy frugal o sea me, me gusta tener lo, lo, lo mínimo si no hace falta es eh, si cuando me compro algo es eh, yo qué sé, si entra dos camisetas, y eso me lo había dicho mi abuela, si entran dos camisetas tienes que tirar dos camisetas, o tienes claro. que dar dos camisetas, porque si no, a más gatos más ratones, que, que también decía es cuanto más grandes son los armarios más ropa vas a poner, no necesitas armarios más grandes, necesitas De hecho, menos ropa
0: perdona, Joan, eh, Steve Jobs y, y no solo Steve Jobs, sino que lo hace más gente como por ejemplo Mark Zuckerberg, lo hacen para no pensar eh, qué ponerse. Cierto, cierto. Para claramente. concentrarse en las cosas que realmente son importantes, porque la camiseta que llevo no es importante, es importante este nuevo producto que quiero sacar al mercado, Ahí o está. mi hija. No, claro,
1: Ahí está. Sí, 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 pues eso es. ¿no? Entonces vale, te lo vale. gastas todo
0: en, en, ah, en Macs y en Apple. Es tecnología, es
1: tecnología. A ver, hemos dicho Apple porque básicamente estoy en el ecosistema Apple, pero sí, es tecnología. Yo cada vez que aparece el Modelo de MacBooker, pues aunque pudiera tirar del que tengo, pues me hace ilusión. Estoy uh -huh. más en... bueno, es mi, es mi, bueno, es lo que decíamos, no ese capricho que
0: capricho? Tengo.
1: podría Exacto. tirar de lo mismo, sí, pero bueno, te hace ilusión. Además, también es importante darse algunos caprichos Hombre, de qué, vez en qué, cuando, qué. dirá, pues venga, no, no me hace falta, pero bueno, después vas a estar más contento y además te digo una cosa, cada vez que cambias el portátil y es como, yo siempre lo comparo como cuando ibas al cole y libreta nueva. exacto, libreta nueva, y te hacía una ilusión y escribías sin salir del renglón más, claro, claro. trabajas más, con más ilusión poco a poco eso va a menos, ¿no? y en la quinta página ya empieza el tema y cuando vas por media libreta ya, ya fuera.
0: Entonces, Joan, cuando dices bueno, y ahora, a partir de ahora, un curso cada día, quiere decir que el día antes te has comprado un, sí. el nuevo MacBook Air ¿no?
1: Pero... efectivamente, sí, sí, bueno, de hecho, de hecho, eso me pasó con el MacBook, y de hecho fue por culpa tuya, porque yo estaba pensando, bueno, no me hace falta este ordenador, no me hace falta este ordenador no me hace falta este ordenador incluso lo fui a ver y tal hasta que hablé contigo y me dijiste, ya me ha llegado, es el futuro Joan, es increíblemente bueno, qué bien se escribe qué tal, qué tal, no sé qué y, y entonces, bueno, pues caí ¿no? y cual serpiente y la manzana, pues me hiciste morder otra vez y caí en las garras del MacBook, ¿no? o sea que sí, son caprichos, son mis caprichos y los reconozco conozco, eh, muy minimalista, muy austero, pero tecnología me puede.
0: Eh, la persona más próxima de tu vida, que supongo que debe ser tu mujer, ¿no? Lo Por supuesto. Eh, ¿Qué diría ella si le preguntara o si le pidiera que me dijese eh, tu, la característica tuya que más le fastidia? Y la, que, eh, ¿Y la que más le vuelve loca en el buen sentido de la expresión?
1: Bueno, pues mira, por, lo tengo bastante claro. eh por, Sí, sí lo, lo malo sería que trabajo demasiado, está clarísimo. Que trabajo demasiado, que estoy todo el día pensando en el trabajo, si no estoy escuchando podcast, si no. Incluso voy por casa a veces, yo siempre estoy escuchando algún podcast, ¿no? Y estoy escuchando un podcast y estoy o sea, en la cocina, lavando los platos, haciendo alguna cosa, lo que sea. Entonces, igual resulta que mi mujer me está, me está hablando desde la otra punta de la casa o está ahí al lado y me, me va comentando cualquier cosa, pues claro, resulta que uh, viene y cuando se da cuenta que estoy con los cascos es pero bueno, voy a tener que pedir ahora al final para hablar contigo, siempre conectado, siempre con el podcast, siempre con todo, o sea que en ese sentido está clarísimo que iría por ahí y por otra parte, uh, también es un poco el revés de la medalla, pero también va muy relacionado y es la parte positiva uh, mi optimismo mi energía, mis ganas de ayudar mis ganas de hacer cosas, siempre por ejemplo que hay alguna comida familiar o estamos con amigos y alguien hostia, pues tiene un problema de decir, ostras es que mira me he quedado sin trabajo, o mira esto no me acaba de surgir, o ahora me viene en mente un caso en el cual uh, estaba con mi, con mi con nuestro primo, bueno el primo de mi mujer ¿no? ¿Pongo y le iba... música
0: de Perry Mason?
1: Venga por ejemplo, puedes, venga. sí, sí, sí ponla de fondo, venga Estábamos, eh, estábamos en, en una comida familiar cuando el primo de mi mujer eh, soltó la frase «Me he quedado sin trabajo y no sé qué hacer». Bueno, pues un poco eso es lo que pasa, ¿no? ¿Y qué me sale de dentro? Me sale ver el diamante en bruto, porque todos tenemos algo, todos tenemos algo eh, en el fondo que sabemos hacer bien. Y veo el diamante en bruto. En este caso, su primo eh, el primo de mi mujer es un mega crack eh, dibujando, ¿no? Es un diseñador y sabe muy bien. Y a dibujar, y yo estoy seguro que si supiera, es que yo siempre pienso lo mismo, si esa persona con lo que él sabe hacer, supiera lo que yo sé hacer, o al revés, yo supiera hacer, dibujar como él, por ejemplo, yo me estaría ganando la vida online haciendo esos dibujos. Sé que se puede, sé que se puede, y no me, puedo estar, no me puedo controlar de ir y decirle, es que mira, ves por aquí, haz esto, haz lo otro, mira este recurso, mira esta persona que hace esto, que es como lo que haces tú, pero él está financiándolo a través de esto. Esto es que me sale dentro. Y ojo, muchas veces tengo que morderme la lengua, ¿eh? pero también es la parte positiva. Sobre eso
0: te quería pre preguntar, eh, porque a veces tengo la sensación o a veces pienso, escuchándote y, y esto te lo digo con la mejor de las intenciones, ¿eh? ¿qué porcentaje de, de este evidente positivismo que transmites es solo una actuación o una postura o una actitud para provocar precisamente crear eh, nuevo positivismo? ¿Sabes qué quiero decir? O sea, ¿De no verdad es natural porque... o, o lo, o sí, lo intentas sí, sí, provocar es a Sí, que me
1: lo preguntas. No, no, no es curioso porque me, que me lo preguntes, porque realmente uh, yo no, no, no tendría que no debería fingir para nada, o sea, yo, yo no, no hay nada que digas, no, es que entonces vas a vender más, o entonces vas a conseguir, yo, yo, yo no consigo nada, esto va de fábrica, es que soy así, pero además, es que pasa una cosa, los que me conocen, ya fuera de, 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 de cámaras, o fuera de micro, o fuera de lo que sea, saben que, que soy así, es que realmente, cuando veo algo, me emociono, y, y me sale de dentro, o sea, es, y esto lo, lo veréis con, bueno, con, con el largo plazo, de hecho, porque si no... 500 y pico programas, 3 años y pico es que sería, eh, directamente, sería inaguantable, al final eh, si no fuera real y genuino pues es que simplemente no podría ser o sea que 100% puro, puramente genuino
0: ¿Y qué te deprime, Joan?
1: Bueno, ah, pues mira, muchas cosas, me deprime muchísimas cosas uh, las, sobre todo sobre todo uh, los, los sliders bueno, los sliders me, 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 me irán no sé si puedo decir irán pero pero los sliders me irán en este caso, me ponen muy nervioso porque ya sabes que estoy en contra, no, pero no, no me deprime. Lo que me deprime es uh, bueno, las penas, las penas, las uh, situaciones a las cuales a una persona con mucha valia, con, con mucho valor, que sabe hacer algo, ha llegado a un extremo por casualidades de la vida en ocasiones, por el, cosas, azar del destino, a uh, cosas que no se merece y eso me apena muchísimo, me apena muchísimo. Y hay muchísimos casos en los cuales ves que es alguien que se lo ha currado, que ha trabajado y per, por circunstancias a nivel de salud, a nivel económico o a, o a otros niveles uh, tienen algo que no se merecen eso, mira, te diré una cosa me entristece, pero es una primera fase de entristecer porque a continuación lo que me viene es la rabia, ¿no? De decir, hostia, qué, qué pena, qué lástima, esta persona, mira lo que le ha pasado, no hay derecho a, a su edad ahora que le pase esto con no sé qué, no sé cuántos, igual ahora por, yo qué sé, lo han echado y ahora no tiene el derecho, yo qué sé, ha estado trabajando toda la vida o le habían engañado y pensaban que no sé qué y resulta que no estaba fichado, es igual, cualquier cosa, ¿no? Pero después la rabia de decir, pues por mis cojones que esto, vamos a salir de aquí y, es esa transformación de la pena en rabia lo que uh, empuja el motor, ¿no? Empuja el motor de decir, vale, es que vamos a sacarlo, me da igual. O sea, volvemos a levantarnos y volvemos a probarlo. Ya sé que en muchas ocasiones uh, es, es muy difícil cuando, te, cuando a alguien le pasa algo que le que lo toca muy de cerca, ¿no? Pero de ahí la importancia de tener a una persona como yo ahí o de tantas otras que hay, decir, no, 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 es que por cojones que esto lo sacas, que es que esto lo tienes que sacar, venga vamos, busca por aquí, hazlo otro porque creedme, yo he estado en momentos de un poco de depresión por temas, yo que sé, pues sentimentales, rupturas de pareja cuando todos hemos pasado por esas épocas más jóvenes, ¿no? Sí. Ah, con, ahora, ¿sabéis de qué me acuerdo? Me acuerdo de esas personas que me apoyaron, y de esas personas que estaban un poco, pues, al margen de, de la situación sentimental, pero decían "Hey Juan, que esto no pasa nada, que esto ya verás que esto son unos meses, que luego verás que esas personas las tengo grabadas en fuego ¿no? y uh, bueno, es una forma también de, de hacerles tributo a esas personas el hecho de decirles, uh -huh. venga ahora esas personas lo hicieron por mí yo tengo que hacerlo por las otras personas
0: Muy bien, va, un par de cosas más venga, rápidas va. y pasamos a Guide Dog, ¿de eh, estupendo. Una de las primeras cosas que, que trae el éxito es enemigos ¿Tienes identificados algunos y qué dicen de ti? Uh,
1: pues no, la verdad es que no. no, no. tengo Seguramente, quizás habrá, no pues sé. Pues pasamos pero, a no, no, pero no, sí que es cierto que tengo... <ríe> me llegan muchas veces gente que me, ha, que me envía un correo y me dice... ¿Has visto Fulanito de Tal que te ha copiado todo? Te ha copiado la web, está haciendo un poco así igual. Y, ah, sí, sí, sí copycat, ¿no? De vez en cuando hay alguien que me sí. lo dice. Pero, bueno, pues no pasa nada. A ver, yo siempre he dicho lo mismo. Crearos vuestra propia voz, intentar no, no copiar a alguien, no hacer lo mismo idéntico y exacto, ¿no? porque quieras porque que no, es una es una pena, porque se va a notar la gente eh, eh, me comenta mira este que se ha copiado ¿no? yo, yo digo, uh, eh, aprended de mí todo lo que queráis, copiar todo lo que queráis, pero sobre todo crear vuestro propio estilo, que al fin y al cabo es lo que importa, ¿no? Pero enemigos como tal no, yo ya te digo, encantado de la vida
0: Muy bien, eh, ahora te voy a decir eh, dos ideas de negocio de, de negocio online y tú me dices si te va bien eh, en cuál de las dos invertirías, ¿vale? Bueno, va,
1: sí, esto me va. gusta
0: el primero se llamaría eh, Tinta Sagrada ¿Eh? y se trataría de llegar a un acuerdo con algún monasterio uh -huh. eh, lleno de monjes, claro, como los monasterios, eh, y evidentemente los, mon los monjes pues tienen mucho tiempo libres y entonces les diríamos que se dedicaran a rellenar cartuchos de impresora
1: <risa> Muy bien. esto
0: les encantaría porque mientras están haciendo ese trabajo pues pueden rezar
1: ¿no? y pues
0: luego a nosotros nos eh, permitiría pues venderlo a un bajo coste estupendo y en segundo lugar un Netflix de documentales
1: ¡Hombre! ¡Ostras! Ahora pues mira que no conozco ni en ninguno de los casos no me suena a nada ¿no? Pero yo, sin duda alguna, uh, haría el Netflix de documentales. Y lo tengo clarísimo. Bueno, ojo. Lo de, los, lo de los monjes me tenías, ¿eh? O sea, ya te lo compraba. Tienes ¿eh?
0: mucho ojo porque, aunque parezca una tontería, es un negocio de verdad.
1: Ahí está. Ahí que está.
0: lo creó un tío que se llama Father Bernard McCoy y que el primer año ya facturaban 2,5 millones de euros. Casi no te nada. Engan... casi Quería nada. engancharte por ahí, ¿Eh? pero ya veo. No, no,
1: no. Me... Yo lo he visto muy bien, entre otras cosas, porque, a ver, si las monjas pueden hacer, uh, vamos, pues... Claro, uh, eh, uh, madalenas. Las magdalenas y claro, galletas y no sé que qué. Que venden en uh, el
0: gourmet del corte inglés. Uh, que <ríe> va, Cuestan <ríe> una pasta, que le gustan a mi mujer y me tiene con esas magdalenas, pero efectivamente,
1: bueno. Efectivamente, efectivamente, pues, ¿por qué no podrían rellenar cartuchos de tontas? escucho, Claro, que, claro sí. que sí. Pero, ¿por qué no lo haría y optaría por un Netflix de documentales? Sí, venga, pues, va, ¿qué así, piensas? Eh, ¿eh? Por, básicamente, por la, por la escalabilidad, porque es algo digital, es algo... De hecho, hay un capítulo del podcast que se llama Constantes, ¿vale? Y son, básicamente digo, cuando alguien... Esto pasa, es muy típico, ¿eh? Cuando alguien dice, quiero montar un negocio online, pero no sé qué. Siempre digo, Constantes, tienes que elegir Constantes o sea, marcar ciertas cosas, porque si no hay tantas variables que un día dices, oh, no un e-commerce de no sé qué y el otro día dices, no un membership de no sé cuántos y el otro día cartuchos de, de, de los monjes ¿no? entonces yo siempre digo, marcad unas cuantas cosas que como mínimo estas os van a marcar, es como trazar una línea si no marcas dos puntos no lo vas a trazar vas a estar ahí a lo loco entonces uh, las mías favoritas encajan en, en lo que sería Guide Dog, ahora ya entrando en, en el tema sí. ¿por qué? porque es, es uh, escalable es totalmente escalable Netflix es escalable, por supuesto que es escalable se te apunta hoy un, o una persona, se te suscribe hoy una persona hoy, hoy se te suscriben un millón de personas bueno, tu nivel de alegría evidentemente va a ser distinto, pero uh, tu trabajo <risa> va a ser el mismo o sea, sí, sí. como mucho, vas a tener que llamar al, al proveedor de hosting y decirle, eh, escucha amplía esto, porque aquí esto va cañado, ¿no? Mm. Pero fíjate, en cambio, con los cartuchos de, de tinta, bueno, pues vas a tener más gastos, vas a necesitar más monjes un monasterio ampliar el monasterio por decirlo así, vas a necesitar más gastos de estructura, vas a tener que evidentemente más sueldos, pagar más sueldos, claro, todo eso hace que sea menos escalable, ¿eh? La escalabilidad es eso la capacidad de crecer sin tener que aumentar esos gastos fijos, ¿no? Pero es que además, los cartuchos, de momento hasta que no entremos en la era Star Trek vamos a tener que enviarlos físicamente es decir, se va a tener que enviar por correo y venga, cada vez que te hacen un pedido envíalo, ¿no? Mira, esto es muy fácil te, te voy a un ejemplo con, uh, con mi caso y el de mi mujer, cuando alguien se suscribe a mis cursos, yo oigo en mi móvil, tengo una aplicación y hace vale <risa> <risa> el red de este de, 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 de caja registradora ¿De verdad?
0: ¿Es este? ¿El efecto sí, sí, es este?
1: ¿Sí? sí, sí, se llama Control ¿Lo podemos oír? Sí, sí. Uh, sí bueno, ahora no, no... Sí, sí, no, porque hasta que no alguien... Ahora tengo primero ah, el, vale, el modo de Ah, vale, tendría que el suscribirme, vale, ¿Alguien? vale, vale. Que alguien se suscriba en directo. No vale. es en directo, no se, no se puede hacer. Pero es, la aplicación no se llama Control. ¿ya? Después, si queréis, la, la dejamos en las notas del programa. Sí, y básicamente, sí. cada vez que hay una venta, pues te hace este, este ruidito, ¿no? Okay. Uh, y mi mujer también la tiene, ¿vale? Entonces, ella uh, tiene, bueno, tiene una tienda y vende cosas para, de telas, de, de corte confección y tal, ¿no? Cuando es uh, un pedido suyo, es Kitty Cling y dice, ah, qué bien. Y después dice, ostras, ahora voy a tener que ir a la tienda, a hacer claro. el pedido, enviarlo, no sé qué. Cuando el mío hace Kitty es Clean y se acabó. Está, y, y otro sorbo a la
0: cerveza. Sí, sí. Exacto.
1: Y ya está. Yo soy a ser abstemio sí, a a el de turno. ¿no? Pero ¿Te no, puedo preguntar por eso?
0: ¿Por qué? Sí,
1: por... es por, por nada. Mucha gente me preguntaba, ¿pero esto es un pacto que hiciste con el sí. diablo o es por la paz mundial? Me gustaría tener, voy a tener que inventarme algo, pero no. Nunca empecé, pero cuando yo digo que soy abstemio, me refiero a que soy abstemio totalmente. O sea, ah, claro. Nunca un gramo de alcohol ha entrado en mi cuerpo. O sea, ni he brindado en la boda, ni he... Uh, Tomaba un vaso de vino de no sé qué, ni un, nada, o sea, ni cerveza, ni vino, ni calva, ni, es que nada, cero, o sea, así de fácil, ¿no? Y simplemente Joder. es que nunca empecé y hubo un momento en el que me planteé, pues si nunca he empezado, ¿por qué empezar ahora, no? Claro. Y pues ya está, así sí, quedó sí. el tema. O sea que, fíjate. Tiene todo el sentido. Muy bien, comentaba.
0: oye, eh, ¿qué debilidades dirías que tiene GuideDoc?
1: Bueno, uh, el gran problema, pero que, hablando antes fuera de antena, uh, me ibas comentando y tal, es uh, el tema de los permisos, ¿vale? De hecho, Netflix mm. incluso se lo está encontrando. ¿Cuál es el problema tú cuando investigas Netflix y vas a preguntar y a la gente, porque yo lo he hecho, eh, he preguntado a la gente cuando salió Netflix estudié los precios del bueno, el feo, el malo, lo de los dispositivos, tal, y fui a preguntar, ¿no? Y, bueno, había dos cosas que tenían en contra. Primero, porque aquí, en España, somos muy cutres y la gente se da de alta el primer mes con una tarjeta, el segundo mes con otra tarjeta, que es gratuito, ¿no?, el primer mes, y se van ahí gastando todas las tarjetas que tienen. Y somos un poco así, ¿no? Pero, por otra parte, el tema de uh, los derechos. Uh, cuando tú preguntas, es, uh, lo que te dicen, básicamente, es «Es que no hay tanta cosa» o es que lo que hay tampoco hay las últimas temporadas o es que no, no colocan nuevas, cosas nuevas con suficientemente frecuencia ojo, esto no depende de Netflix no es que Netflix diga bueno va eh, voy a poner esto, voy a poner lo otro, esto es que lo que pasa es que tienes que negociarlo, y ya queda fuera de Netflix, ojo, que es parte del core business, porque es parte de, eh, claro, tú que estás dando, en tu caso documentales, no en el caso de Netflix, pues bueno, televisión, cine, etcétera no series, uh, es, es tu core, y ojo, no lo controlas tú, ese es ese punto que dices, yo mis cursos, yo los controlo, yo decido, bueno, es la audiencia, a través de votación, y yo creo un curso, o yo me busco un profesor muy crack en algo y le digo que haga un curso sobre eso. Yo creo el contenido. ¡Ojo! ¿Qué está haciendo Netflix ahora? Está creando sus... Bueno, ahora, y hace un tiempo. Está creando sus propias, uh, sus propias series, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma de asegurarse, de decir, ¡eh! ¿Sabes qué, yo me voy a asegurar el, el origen de todo esto. y En el caso de guide Dog pasa lo mismo, no tú tienes que, de momento tienes buena recepción y te felicito por eso y tal, pero tienes que depender de los permisos de todos los directores y los que tengan los derechos de documentales y no siempre va a ser tan fácil. Antes fuera de antena hablábamos de que te decía hey, mira este documental que a mí me encantó a ver si lo colocas porque yo, vamos, seré un forofo de esto. Y me decías, ostras, va a ser muy difícil porque tú ya conoces quién lo tiene y tal, va a ser muy difícil que me lo den. O sea, ese sería el gran, vamos, talón de Aquiles
0: sí, sí, tienes toda la razón del mundo eh, sí que es verdad que eh, la industria hasta ahora, la de los uh -huh. documentales y también la del cine eh, es un poco chapada a la antigua y, sí. y, y hay muchos documentales que tienen unos contratos que no tienen ningún sentido en el mundo global en el que vivimos sí. pero yo estoy tranquilo porque esto cada vez va mejor uh -huh. y como decías la recepción que estoy teniendo es muy buena y eh, hay muchos, muchos documentalistas y distribuidores pequeños de documentales que no venden su alma al diablo a grandes distribuidores y que ven con muy buenos ojos una plataforma como Guide Dog porque bueno no hay nada no hay nada igual no y lo que quieren es que su 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 obra se vea eh, en los más sitios posibles no uh -huh. Eh, como sabes, yo hasta ahora, eh, claro, como que es, esto, esto es una lean startup y lo estoy haciendo yo solo, sin inversión <risas> de fuera y con muy poca gente, etcétera, Y voy dando pasito a pasito. Hasta ahora me he concentrado un montón en el producto y eh, en encontrar los documentales y en las relaciones con, con, con los productores y los directores, etcétera. Y eh, pues ahora estoy delante de un abismo, que es que veo que estoy a punto, a puntito, a puntito de salir. Y como te decía antes de que comenzar a grabar, aún no he pensado... <risas> Casi en nada. ¿en qué paso, ¿Cuál será el siguiente paso? ¿no? Si, claro. si ahora yo te diera este proyecto a ti y te dijera, mm -hmm. eh, ten, ten, ten Doc, que es tuyo, ya casi está acabado, a lanzar. ¿Tú qué harías? ¿Cuál sería o cuál me dirías que es el foco de atención en el que tengo que centrarme ahora?
1: ahora, ¿no? Porque lo primero que diría es uh, haberme lo dicho seis meses antes, ¿no? Porque ya se podía sí. trabajar muchísimo ahí, ¿no? Con tema de, claro, claro. Uh, de beta testers, por ejemplo, ¿no? Sí. De, uh, de bueno, líderes de opinión también, ¿no? De todo lo que serían los influencers y tal. Uh, en el mismo sentido, te diría que ahora, si no lo has trabajado, uh, se trabaje desde desde ya. O sea, uh, claro, aquí vas a, vas a lanzar inicialmente uh, para todos los dispositivos IOS, ¿vas a lanzar también para Android o, son, o simplemente no, IOS? de
0: momento, de momento solo para iPhone, iPad y Apple TV... Pero eh, piensa que, eh, no es que, no es que ya lo sabes, no, no es que vaya a salir al, al vacío, le he dicho no, no, sí claro, claro. pero GuideDoc ya tiene tres años y GuideDoc hasta ahora ha sido un, mm. una base de datos y un, un sitio con muchas, mm. un IMDB, con muchas visitas, hemos creado mucho contenido. O sea, la gente ya sabe qué es GuideDoc. Lo que aún no he comunicado es que a partir de ahora también será, aparte de un IMDB, un Netflix de documentales. Eso es lo que aún no he, no mm -hmm. he, no he comunicado. Y de hecho, esta fase o esta fase intermedia que tú estás apuntando es una fase que que aún puedo hacer, uh -huh. y de hecho tengo prevista de lanzar una beta entre, por ejemplo, todos los uh, usuarios, todos los oyentes de No es Asunto Vuestro que quieran probarla, ¿no? Eh, Quiero decir Que esta fase aún eh, estoy a tiempo de hacerla, y que tampoco me lanzo al vacío del todo, ¿no? Que ya tengo una base, una comunidad de amantes de los documentales muy grande, y uh -huh. que además yo estoy teniendo muchas relaciones con, por ejemplo, el otro día tuve eh, una reunión muy importante con, esto no lo he dicho en No es Asunto Vuestro con uno de los, de los festivales documentales más prestigiosos del mundo, que han recibido con los brazos abiertos la plataforma y que, quiero decir, yo voy haciendo también mucho networking en este sentido, o sea, tampoco pienses que me estoy lazando mm, en, no, totalmente no, en bolas. No, no, lo
1: conozco, evidentemente ah, y, y de, bueno, de hecho, todo lo que has hecho es, es fabuloso, porque básicamente has creado contenido durante tres años y, bueno, a ver, supera la ficción, no tiene tres años, pero ¿cuánto tiene? ¿Cuánto bueno, hace?
0: pues ya un año y medio, yo un creo que tiene. Un año y medio, o
1: sea, que está sí. genial, en ese sentido mm. lo has hecho perfecto en cuanto a IMDB, ¿no? Y ahora en cuanto al Netflix mm por decirlo así. Claro. Uh, claro, uh, tienes que hacer un poco, uh, sobre todo sobre todo basarte en uh, líderes de opinión, en influencers. Esta gente tiene debería. Uh, uh, me recuerda un poco lo que comentaba la, el otro día con la gente de YouCast, ¿no? que también uh, conoces muy bien, si sí, 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 sí. estáis en contacto, uh, que, que hicieron muy bien los deberes porque hablaron, uh, en ese caso, lanzaron una aplicación para podcast, ¿no? un podcatcher. Uh, y uh, antes de, evidentemente, antes de lanzarlo, lo había probado todos los... Uh, grandes podcasters para, para que lo probaran, para que les dijeran a ver lo que veían. Toda la gente que tiene una voz, y nunca mejor dicho, en este caso, ¿no? La voz y una audiencia, porque lo probaran. ¿Y eso qué, qué, qué consigues con eso? Es lo que siempre decimos, ese proceso de co-creación con otras personas. Que aunque solo su parte de co-creación solo haya sido decirte, mira, esto lo cambiaría, esto haría aquí, esto haría lo otro, ya se sienten partícipes. Es el efecto de IKEA que hemos comentado muchas veces, de cuando tú montas el mueble, le das más valor de lo que tiene en realidad, porque has, de alguna forma has contribuido. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Si estas personas tú a ti te escuchan, les pasas el beta tester, pueden ver la aplicación, pueden ver cómo funciona y uh, les, les abres, uh, vamos, les abres la posibilidad a dar feedback y ese feedback de alguna forma lo escuchas, se lo comentas y además alguna cosa puede ser que pase a producción, esas personas ya, ya las has ganado. Y en el momento en el cual lances, eh, vamos, es que será de cajón que te escriban un post acerca del tema, que hablen a su audiencia, o a su público, o a sus lectores, o a sus, eh, da igual, oyentes, lo que sea eh, sobre esa aplicación. Y eso crea un efecto, vamos, explosivo inicialmente. Y esto es una de las otras cosas que deberías intentar apuntar. Esos primeros días tienes que darlo todo. Es un poco como la campaña de crowdfunding, claro. pasa lo mismo. El primer día puedes lograr, y esto estaría genial, las primeras posiciones de los rankings que ojo, no lo son todo esto es una maratón pero ayudan, es salir como los, como los atletas, ¿no? salir con, con tracción o sin tracción ¿eh? ¿No? con, con los, antes que tuvieran no sé cómo se llama, pero los cacharros esos ¿no? donde crea la tracción con, los, uh, con las zapatillas deportivas ¿no? pues lo mismo, si no tuvieran eso y tuvieran que salir directamente sin poder uh, hacer la salida como tal pues claro, eso, esa tracción inicial la perderían, ¿no? o sea que sería una Atena.
0: Y cuando hablas de influencers, en mi caso, ¿te refieres a gente del documental o gente del mundo tecnológico? Porque es una Ajá,
1: aplicación. Ambos, ambos, perfecto. Mm. Incluso gente de los negocios digitales. Y bueno, tú ya has venido a mi podcast, pero ahora lo hablábamos fuera de la antena. Eh, cuando, cuando viniste fue sobre todo para hablar de... de no es asunto vuestro y tal, ¿no? Mm. Pero ya, ya te lo dije, vente cuando lo hayas lanzado porque eres un emprendedor digital y quiero que la gente lo sepa, que sepan tu historia, lo que te has encontrado, todas estas cosas, ¿no? Ah, pues también, claro... Tú, uh, y, tú y tú en todos los proyectos uh, siempre es raro que un proyecto esté única y exclusivamente en un universo y viva ahí sin tocar del resto ¿tú qué ah. eres? ¿eres un emprendedor? hablar con gente que habla de emprendedores ¿eres emprendedor online? hablar con la gente que habla de emprendedores online eres una app agente del mundillo tecnológico ¿de acuerdo? o sea hmm. cuando lances tiene que hablar de ello Emilcar tiene que hablar de ello yo. yo tengo que hablar de ello tienen que hablar de ello los que hablan de documentales todos ellos tienen algo en común con tu proyecto. O sea, que localiza todos esos, ya te digo, ¿eh? que es intersectorial, por decirlo así, y en todos ellos vas a encontrar posible público. ¿Mm?
0: Bueno, Iba, para acabar ya, eh, vamos a hacer un poco de este superordenador. Venga. Va, va. Y si ahora con los datos que tienes ahora mismo, que ya entiendo que son pocos porque pues, no has podido mirar nada, pero vamos a hacer, vamos a hacer una
1: porra. Venga, si tuvieras que hacer 42. un pronóstico...
0: Exacto. <risa> <No> <risa> si tuvieras sé, que hacer un no sé pronóstico... De, de usuarios ahora mismo de GuideDoc en un año ¿cuántos dirías? Y esto lo voy a de, apuntar, y va a quedar de, apuntado las notas del programa. Vale,
1: de, de pago va a ser una suscripción... Ostras, esto es dificilísimo, ¿eh? Es dificilísimo, una... Es, una sí, sí, claro. es un tiro a lo loco y tal, ¿no? A sí. ver, de suscripción, claro, necesitaría saber los precios y el contenido, si no, esto es imposible hacerlo Mira, así. los precios
0: te los voy a decir ahora mismo, Más o menos. pero los voy a... No, no, los, creo que los tengo bastante decididos. Pero los voy a tapar, o sea, la gente no los va a oír, solo los vas a oír tú.
1: Ah, vale, vale. Pero,
0: eh, luego me respondes, los precios son, si tú miras un documento un único documental, no estás suscrito mensualmente a la aplicación, tú pagas solo ese documental. vale Si tú quieres una suscripción mensual, pagas y puedes ver todos los documentales que quieras eh, durante ese mes.
1: Vale, vamos a ser, uh, ya te digo, esto es dificilísimo sin, sí, sin saber sí. nada, ¿eh? pero es vamos, una porra. vamos, el primer año dices, ¿no? Sí, al
0: fin, de aquí 12 meses, de, no, perdón, bueno, no de aquí 12 meses, sino 12 meses después de haber lanzado, exacto. Vale
1: vale, vamos a hacer un, claro, yo, esto ya te digo, ¿eh? primero de todo, debería debería analizar mucho más el mercado, porque debería André saber tanto, cuántos sí, sí. seguidores, que esto no tengo datos de nada, ¿eh? nada. necesitaría saber cuántos, uh, el mercado del, de los documentales, debería ir a, a, a Facebook como mínimo y buscar ahí cuánta gente sí. hay, el mercado ¿por qué? porque lo que te calcularía ahora, y sería mucho más acertado, sería un 1% de conversión sobre el mercado que hay dispuesto a pagar, ¿de acuerdo? Eso sería uh -huh. lo correcto pero sin datos, yo vamos a vamos a calcular que aproximadamente no creo que deberías tener demasiado problema en conseguir unos mil primeros usuarios
0: mil usuarios, sí. bueno, muy bien muy bien que serían eso. Eh, bueno, es... claro,
1: no, no vamos a multiplicar porque entonces se sabrían los precios. Pero sí, yo creo que podrías conseguir aproximadamente esto. Considerando, ojo, eh, que no tengo los datos, uh, pero sí, si ah. quieres hacer tú el cálculo, después te aconsejo que vayas, aunque sea sí. ir a Facebook, mirar cuánta gente ha interesado en documentales y calcula uh, un 1%, por decirlo así.
0: Pero prevés que, que has llegado a toda esa gente.
1: Sí, sí, para... sí, sí, claro, sí, sí, sí por supuesto.
0: Eh... Y, y oye y si salgo y pasan seis meses y solo tengo cien usuarios, cien usuarios ¿qué hago?
1: Bueno, entonces, eh, no rendirte. Seguir, buscar, analizar el porqué. Si, si solamente llegas a 100 usuarios, puede, puede ser que pase dos cosas, ¿de acuerdo? Una es que no hay suficientemente gente que te conozca. Ahora lo que decías tú ahora, ¿no? Que dices, sí. ostras, es que hay, yo no sé, sea, tantos miles de personas o tantos cientos de miles de personas interesadas en documentales y resulta que yo solo tengo 100 personas que me pagan cada mes, ¿de acuerdo? O sea, esa sería una opción. Y la op otra opción, si no llegas, es que, no, no, si yo soy muy conocido, pero nadie me compra, ¿vale? O sea, son las dos grandes pro, posibles problemáticas potenciales que deberías tener. O que no te conocen, o que no te compran, ¿vale? Entonces, deberías analizar cuál es la tuya. Que tienes una barbaridad de visitas y dices, ostras, que tengo muchas visitas, la gente habla de mí, no sé qué, pero no sé, me suscriben. Tienes un problema de conversión. Y deberíamos analizar qué está pasando. ¿Es un problema de precio? ¿Te ven caro, por ejemplo? ¿Es un problema de lo que pasa ahora, por ejemplo, con Netflix, ¿no? Que dicen, oh, es que ya llevo 3-4 meses y no ponen cosas nuevas, y faltan temporadas, y no sé qué. Bueno, ahí tenemos un problema. Entonces, de contenido, deberías ver el porqué. Y si es un tema, esto es el más, es, es el más difícil de superar, ¿eh? O sea, claro. porque lo, el otro, es simplemente, si tú tienes, yo qué no sé, una tasa de conversión, vamos a poner del 5%, que es, vamos, yo afirmo para que todos los proyectos tuvieran un 5% de conversión, ¿eh? sí, Simplemente sí. metes leña a, a base de, de anuncios, de AdWords, de publicidad, crece la, la masa crítica de gente que te conoce, calculando tus gastos, siempre manteniéndolos a raya, y sabes que vas a tener más conversión conversiones. Ya está, no tiene más. Pero el problema, el grande, es si, no, no, si la gente claro. ya te conoce, ya viene, ya te... Pero no pagan, no pagan. ¿Por qué? Entonces deberías analizar el por qué. Pero ojo, no te, no te esperes seis meses. Esto lo tienes que saber desde el momento cero. ¿eh? O sea, desde el momento cero saber qué están pensando de eso. ¿Por qué? Para ir uh, mejorándolo, ¿no? Que en este caso... De todas formas, ya, ya te digo, ¿eh? los dos grandes puntos son precio y cantidad de, de contenido. Y en este caso ya estás trabajando muy bien en ese sentido. O sea, que esperemos que no vaya a ser ese el problema.
0: Ay, esperemos. Bueno, Joan, eh, te agradezco muchísimo este rato que has estado conmigo, que ha sido un montón. Eh, también te agradezco muchísimo que yo creo que, no, no, creo no, estoy absolutamente seguro que ninguna de tus respuestas ha sido de Depende. Es eso, verdad.
1: Estoy <risa> que contentísimo,
0: porque pensaba, madre de Dios, cuántos dependes me van a caer hoy. Está,
1: mira, he <risa> estado no, no. muy tentado de decírtelo en la última, en la de sí, los ¿no? usuarios, pero me he mordido la lengua y he pensado, no voy a hacer el depende porque ya hemos, ya hemos dicho que íbamos a intentarlo, pero sí, sí, hubiera sido un gran depende ahí.
0: Joan, muchísimas gracias. Es un placer, como siempre, hablar contigo y nos seguimos. Yo te seguiré a ti, yo tú sígueme a mí, por favor, porque si ves que estoy a punto de caer, pues me, me, me llamas y me, me das digo, un empujón venga, venga. de esos positivos que Cuenta tienes. Y, y nada, un abrazo y gracias por por haber venido ya. No es asunto vuestro. Un ¿De placer, acuerdo?
1: no nada. A ti por invitarme ha sido una, una gozada tenerte aquí. Bueno, tenerme que me tengas tenernos en aquí. Skype juntísimos. Ahí, sí, ahí está, ¿no? Porque ya te digo, uh, me lo he pasado muy bien y siempre que, que, que quedamos para charlar un rato, vamos, sacó mucho, mucho de, de, de bueno y de nuevos conocimientos y pasó un muy buen rato.
0: Ok, Joan, un abrazo.
1: Igualmente.